0: Välkommen till dagens avsnitt av Plastikpodden. Som ni kommer att märka uppdaterar vi nu konceptet för att täcka alla typer av plastikkirurgi och inte bara bröstoperationer. Vi börjar denna nya del i poddens historia med ett välkomna Johan Torfinn, docent, specialist i plastikkirurgi, överläkare och utbildad både vid Linköpings universitet och Stanford University i USA. Vi har valt just Dr. Thorfinn för han har visat stort intresse och vilja att utbilda sina patienter inför operationen. Och i och med att det här avsnittet handlar om patientinformation så lämnar vi nu över Torfin för att han ska hjälpa oss att förstå det stora informationsflödet idag och hur det påverkar patienter och läkare. Innan vi ger oss in på mer detaljer skulle vi gärna vilja höra lite mer om Plastikaiden och varför du har skapat denna informationsplattform för patienterna.
1: Ja, alltså Jag började med Plastikaiden när jag kände att det fanns... Ett behov av att kunna nå ut till patienterna och så att de kunde titta en gång till på det vi hade pratat om på konsultationerna framförallt. Och sen var det också så att jag ville öppna ett forum som var inte kommersiellt egentligen. Utan att man skulle kunna vända sig direkt till mig då som specialist i plastikkirurgi och ställa en fråga. Så det, det var det som var grunden till det hela då och eh, om jag inte minns fel så var det ju nästan tio år sedan som jag började med det här i liten skala då och sen har ju frågebanken successivt byggt på eh, så att jag i den här f kun som vi har där eller som jag har där så är det väl närmare 200 frågor och svar och det är frågorna Konvergerar ju lite grann. Det är ju mycket frågor som återkommer om ungefär samma typer av ingrepp. Så att jag tycker att det känns jättebra att kunna hänvisa patienterna till detta. Både när de hör av sig och mig och har frågor rätt allmänt om operation. Men också efter man har sett på konsultationen så att man kan liksom läsa i efterhand. Var det vi har pratat om. Och många är lite förvånade att det, att det finns. De hittar det för att de har sökt sig till den information som jag lägger ut. Och Jag kontaktar även patienter då i olika om jag ser att de har en fråga. Eller kommer komma på mottagningen till exempel med de specifik frågeställning att du kan titta här och förbereda dig på en konsultation och så. Men väldigt ofta så får jag positiva reaktioner och det som är bra för mig det är ju att när patienten kommer förberedd till vårt första möte ja då har man redan eh, rätt ut ganska mycket saker och kan liksom mer fokusera på det som är unikt för just den patienten i fråga. Så att jag tycker för mig har det fungerar som ett fantastiskt bra hjälpmedel. En del patienter uttrycker en, en viss förvirring, för det kan ju vara så att de läser på plastikguiden vad jag har skrivit om en viss sak och sen har man då inhämtat information någon annanstans, på någon annan klinik eller varit på en annan konsultation eller något forum inför patienter och, så och sen så kan det hända då att man undrar, ja men varför står det, varför skriver du så här när jag har hört eller läst så här och så här om samma sak? Och, så det kan absolut vara så att det kan finnas för mycket information, men den informationen som jag lägger ut, den utgår från hur jag jobbar. Jag har 20 års erfarenhet för med plastikkirurgi, men det här är inte en exakt vetenskap. Ställer man samma fråga till 10 plastikkirurger, det är inte så att man kanske får 10 olika svar, men man kanske får tre eller fyra olika svar, för det finns olika sätt att tänka. Och det är inte fel. Det är inte så att det finns alltid någonting som alltid är rätt och någonting som alltid är fel. Så det är också viktigt att poängtera för patienterna att eh, informationen som kommer från mig, ja det, det är mitt sätt att tänka. Och jag brukar också uppmana patienter att gå på konsultationer någon annanstans. Och det finns flera syften med det. Det är, ena är ju just att man ska som patient ha möjlighet att få en annan infallsvinkel- och sen vill ju inte jag operera någon som inte tycker att mitt sätt att tänka är bra. Så, man, så att en patient som uttrycker någon gång lite tveksamhet för hur jag resonerar, då tycker jag det är jätteviktigt att man pratar med någon annan. Och är det så att det betyder att den patienten går någon annanstans då? Ja, då är det kanske bra då. För då förhoppningsvis så vänder sig patienten till någon som den tycker att ja, men det här håller jag med om, det här sättet att resonera. Så att det är absolut så att det finns väldigt mycket information och att det finns en risk att det blir för mycket. Men, men då, då gäller det ju liksom att bena ut vad som är vad och varför det står på ett visst sätt. Patienter som kommer för någon typ av bröstimplantatoperation de är ju ofta väldigt liksom insatta redan när de kommer vad det gäller olika typer av implantat och så. Uh, och, så att det är en sån där stor sak och det förstår man ju för det är ju liksom någonting som är extra vad det gäller om man jämför med till exempel en byggplastik eller något annat ingrepp där vi inte liksom använder främmande material på det sättet. Så det, det är väl så kan man väl säga att den patienterna som söker för till olika typer av implantatkirurgi är oftast insatta i det innan. Egentligen så tror jag så att oavsett var man hämtar sin information... Och i vilken ordning det kommer om man läser på ett patientforum först eller pratar med en kompis först eller går på en konsultation först. Det viktiga tror jag är att man har ett öppet sinne och att man förstår att det finns sällan bara en lösning på olika typer av problem. Och och att det finns olika sätt att resonera och att man informerar sig om ungefär som när du... Köper bil eller köper kläder eller vad som helst. Att ja, det är olika produkter passar olika personer och olika personers behov olika bra. Och det, så att man verkligen tar tid på sig. För det är ett stort beslut att genomgå en estetisk operation. Jag menar, man lägger sig på operationsbordet. Man tar en del risker, kanske för komplikationer och sådär. Det finns alltid en liten osäkerhet om utfallet. Och det kostar pengar. Och så jag tycker inte man ska ta lätt på det, utan det är viktigt att informera sig. Och då, ett sätt är ju då att söka information på nätet och det tycker jag är jättebra. Och det är där jag försöker då med Plastikguiden se till att det finns ja, icke-kommersiell information direkt från en doktor, liksom en, en specialist i plastikkirurgi. Men att man också går på konsultationer för att prata om de här sakerna och kanske att man går flera gånger. Det händer att jag har patienter som kommer tillbaka och vi pratar om samma sak en gång till och om det behovet finns då är det ju så att då, då ska man absolut göra det. Så att det inte finns en osäkerhet inbyggd eller några frågetecken utan man ska veta vad man ger sig in på. Men det jag menar Mickey, kommersiellt med icke-kommersiellt med plastikärn det var egentligen så att det ska inte vara kopplat till någon speciell klinik utan man ska känna att man kan, kan få oberoende information på ett annat sätt nu är ju jag som person kopplad till en klinik då så att det är klart att helt okommersiellt blir det ju inte men det är rätt vanligt att jag får frågor som ställs via plastikaiden av patienter som inte är mina patienter alls och aldrig kommer att bli det för att de bor någonstans långt bort eller sådana saker Så att och då är, och det var det som var idén med plastikaiden från början att man skulle kunna vända sig till någon, något ställe för att få information av ja, av en plastikkirurg helt enkelt. Då. Sen kan det vara frågor som inte jag kan svara på. Det, det händer till exempel att patienter vänder sig till mig via plastikaiden efter man har gjort en operation någonstans. Och så undrar man, ja, varför är det så här? Eller eh, jag fick det här rådet av min plastikkirurg. Vad tycker du om det? Och så. Och då är det naturligtvis svårt för mig att ge mig in i en sån diskussion då, för när man inte har hela bakgrunden. och Det kan ju vara så att Jag vet inte alls vad vad som har föranlett en sån fråga, men men just att meningen var att det ska vara oberoende, det är inte inte kommersiellt, det finns inga reklam eller det är inget sånt där överhuvudtaget, utan att det ska vara en källa till information som ska vara så så rak som möjligt, naturligtvis utifrån mitt sätt att jobba då. Utgångspunkten för patienten är ju, vad kommer jag landa i efter en operation, oavsett egentligen vilken operation man gör? huvudbudskapet som jag försöker leverera det är att det finns inget sätt att exakt säga hur det blir man måste alltid leva med en viss osäkerhet både som doktor och som patient och kan man inte det kan man inte som patient förstå att det här är faktiskt så att det går inte exakt att veta hur det blir då kanske man egentligen inte ska göra operationen det kan vara som en slags i alla fall, tycker jag någonting att fundera på och ibland så, om jag möter någon patient som vill ha väldigt exakta svar, då brukar jag just, det är en av de grupper som brukar jag rekommendera då, att ja men ska du inte prata med någon annan och se då någon annan doktor och se vad du kan få för besked där. Och jag har till och med ibland lite skämtsamt då sagt så här att ja men hittar du någon som kan lova dig till 100% ett visst resultat så gå dit istället. Och det är naturligtvis ett sätt att skämta lite men också för att illustrera att det finns inget hundraprocentigt sätt att veta hur det blir. Mm. Sen har vi olika hjälpmedel om man tänker för bröstförstoringar till exempel. Och jag menar vi har 3D-kamera och jag gillar ju då det här ristestet tycker jag är bra då, gammalt beprövad metod och så, med cicers och sådana saker, för att liksom att man ska kunna få någon slags Idé om hur det ska bli naturligtvis och och målsättningen är ju alltid att kunna presentera en bild av att som är så nära som möjligt slutresultatet men exakt hur det blir det är ju för många faktorer som inte jag som doktor kan kontrollera eller som patienter kan påverka heller och då då måste man kunna leva med den osäkerheten lite grann. Det jag brukar säga till mina patienter det är ju så här att jag vill att du ska vara nöjd med mitt arbete och känna att vi gör så mycket vi bara kan för att det ska bli så bra som möjligt. Och naturligtvis nå så nära som möjligt och natur- självklart helst hela vägen fram till den målbilden vi har med slutresultatet. Samtidigt är det så att det finns ju en osäkerhet i var man landar i inom vissa marginaler där man fortfarande kan säga att det här är ett normalt resultat, beroende på vad det nu kan vara för faktor. Hudelasticitet till exempel. eller Och då måste man ju också, tycker jag, ta på sig läkarocken när man sitter på sin klinik, för att vi är ju plastikkirurger och läkare i första hand. Och som läkare så ska man ju sätta patienten i första rummet Och Det betyder att vad det gäller korrektioner till exempel, så om en patient har en synpunkt på resultatet och som jag själv tycker att det här är fullt rimligt, jag förstår vad han eller hon säger, jag håller med om det och genom att göra den här och den här åtgärden så tror jag själv på att vi faktiskt kan komma närmare den målbilden vi har satt upp utan att vi riskerar för mycket. För att även i en korrektion så har man ju en viss osäkerhet i vad man kan uppnå. Det vill säga att det kan bli hända något annat om man nu tänker implantatkirurgi. Det är klart att har en, ett implantat hamnat på lite fel nivå eller det skiljer lite grann och så ska man justera det. Så kan man på en infektion istället och kanske måste plocka ut implantatet. Vilket ju som tur är i princip aldrig händer. Men risken är ju inte noll och det borde, skulle något sånt inträffa så är resultatet mycket mycket värre än att implantatet sitter på inte exakt samma höjd på ena eller andra sidan. Så jag brukar säga till patienten att jag utsätter inte dig för en onödig risk heller utan då är ju mitt jobb som läkare att kunna förklara för patienten att i det här läget på grund av de här här skälen så bedömer jag att det inte är bra för dig att göra en korrigering. Samtidigt som sagt, för att jag ska ha nöjda patienter så måste ju patienterna känna att jag gör allt jag kan för att det ska bli så bra som möjligt. Så att jag kan ju inte heller sitta och förklara för alla att som har synpunkter på resultatet, vilket som tur inte är så många, men när det, när det uppstår att säga nej till alla. Utan vi måste ju jobba vara ärliga och jobba likväl som att vi ska välja att säga till patienterna att det här är inte är rimligt, det är risken för att ta göra en korrigering eller möjligheten att förbättra det som det, det, vad det nu kan vara är så pass liten så att vi bara utsätter det för en operation helt i onödan. Det måste vi vara med och vi måste också vara ärliga mot oss själva då och också faktiskt de där man känner att okej, okay, men det här, det här kan man göra bättre och då ska man ju naturligtvis göra det också. Sen, sen i den här diskussionen så finns det ju alltid en tidsaspekt också för att kroppen fortsätter alltid åldras och det finns ju ingenting som är hugget i sten på det sättet alltså att man har ett resultat efter en operation och sen med tiden kommer ju det att ändra sig på något sätt i takt med att tiden går helt enkelt eller graviditeter eller viktförändringar upp eller ner eller vad det nu kan vara och det är klart att vi kan inte som Inge man kan aldrig ha ett livstidsåtagande efter en operation att bevara ett visst resultat men det där upplever jag att Väldigt, eller alla förstår. Det är väldigt få gånger som jag, man måste förklara det en extra gång i så fall. Utan jag tycker att de flesta är väldigt förstående. Just det här med att man kommer tillbaka efter fem år till exempel och ammats två barn. Men då förstår man att brösten ser inte likadana ut som de gjorde efter bröstförstoringen Och det hade de inte gjort ändå. Även om man inte hade gjort operationen fem år tidigare. Så att det upplever inte jag som något, något problem alls egentligen. Vi har ju inget kvitto eller sådär att man, att man liksom går igenom eller checklista eller skickar ut ett prov efteråt så att man verkligen liksom stämmer av att man har förstått allting. Men, men jag tror på att standardisera så mycket som möjligt i dem när, där det är möjligt, där det liksom den ingreppet man pratar om, medier det i alla fall. Och för mig så är det liksom en, det, det handlar om att erbjuda en palett av informationsmöjligheter- och plastikguiden är en då i den här paletten med den här f som man kan gå in och titta i och då är ju den uppbyggd som att det finns liksom en del som beskriver varje ingreppstyp i princip vad, vad man ska tänka på innan operationen och hur själva operationen går till och sådär. Så finns det en del hur man ska ta hand om efteråt med R och tejpa, tejpa R och ta hand om småsör och så. Och att hänvisa dit, det fungerar, tycker jag fungerar väldigt bra. Och sen, som sagt, det kan man liksom även använda innan konsultationen. Så att jag som sagt händer att jag mejlar till patienter. I alla fall om de hör av sig till mig direkt och vill kanske preliminärboka boka en operationstid. Då brukar jag säga så här. visst du kan boka in en operation trots att vi inte har sett på konsultationen. Men titta på de här länkarna och läs igenom det först. Och är det något du undrar över så hör av det till mig. och Så att man hela tiden... Liksom kan ligga lite steget före Sen nästa steg i standardiseringen För som jag tycker fungerar Väldigt bra för mig i alla fall Det är ju att jag, jag har Bildspel egentligen För olika typ ingrepp Och, så det, och det är inte bildspel Med före och efterbilder. För det tycker jag är så sådär Men ska vara riktigt ärlig vad det gäller i själva, liksom, för att ge patienten en information om vad just han eller hon kan förvänta sig. Men bildspelet som jag visar det är mer en presentation om rent hur, liksom, vad är konceptuellt, vad gäller kring just din operation, bröstförstoring bröstförstående, lyft eller brukplastik eller vad det kan vara. Hur resonerar jag som kirurg rent allmänt? så här ser ett implantat ut som ligger bakom en bröstmuskel till exempel och och så med lite skisser och lite anatomibilder och sådär och sen också att i de här bildspelen då eller presentationerna att det ingår ja men vad är det för risker för komplikationer till exempel för det tycker jag är jätteviktigt att prata om att man liksom listar det för att annars innan jag körde med det här, började med det för ett antal år sedan, då kände jag att det är väldigt svårt att veta hur mycket information tar man till sig bara i ett samtal. Och jag inbillar mig i alla fall att om man då pratar först och sen tittar på en skärm samtidigt som man pratar igen. Och man läser samtidigt som man då hör kirurgen eller mig i det fallet om de här sakerna så är det i alla fall lättare att ta till sig. Och då är det, jätte, det är ett viktigt stöd för mig då att ha den här Genomgången. För då vet jag att jag har pratat om allting som jag tycker är viktigt att ta upp. Eh, då till exempel komplikationer efter vård och sådana här saker. Så det är liksom ett, en del i den här paletten med de här presentationerna. <kör> och sen då eh, avslutningsvis hänvisar jag tillbaka till det man kan läsa på webbsajten. Och sen så dessutom då i samband med operationen. Eh, det har jag faktiskt börjat med ganska nyligen och det, det känner jag har varit också en sån där grej som har fungerat bra. Och det är ju att eh, en beskrivning av vad kan man förvänta sig som patient första halvåret vad är normalt läkningsförlopp? Så jag har det är två A4-sidor med text ungefär per operation, en till två. Och det är liksom uppdelat då med ja, vad kan man förvänta sig första dagarna vad kan man förvänta sig kanske första andra veckan första månaden och sen, ja, så <hör> vad är ett normalt läkningsförlopp? Och det där är ju ett sätt att och också förbereda patienten på- vad kan jag vänta mig för att- vi, jag vill ju inte att man ska först- vara jätteväl informerad innan- och så gör man operationen- och sen bara tack och hej. Hör av det om det är någonting. För det är ju lätt att det blir så. Utan då, det där, och då brukar jag uppmana dem och säga- att, har du någon fråga, undrar du om- ska det vara så här eller vad titta i det här pappret då. Så att, det, det sparar ju också en del arbete för mig. För att då, det är ju då- tänka mig i alla fall, eller med det eller ett av syftena är ju att, att då behöver ju inte patienten fråga mig, är det här normalt? För att väldigt många frågor handlar ju ändå om ett normalt läkningsförlopp. Bara att patienten vet ju inte hur det ska vara. Det är första gången han eller hon gör en buplastik eller fettsugning eller bröstförstoring. Och då är det klart att det är inte lätt att veta hur det ska vara. Då undrar man ju massa saker. Och då är det viktigt att man kan ta till sig det. Så det har jag lagt till som ett ett, liksom ett tredje steg i det här informationsprocessen då, eller liksom informationsbatteriet. Mycket frågor direkt efter operationen första veckan är ju liksom mer av akut karaktär liksom och sen, sen från månad ett till tre händer det ju lite mindre eller saker och ting går lite långsammare men Läkningen kanske. Så att det är av praktiska skäl jag har delat upp det så. Så att man också sen. Och jag brukar säga till dem: då att behåll det här pappret nu och sen Är det så att du undrar över någonting? Så kan du ganska lätt gå in här och titta. då. Vad kan jag förvänta mig just nu? Samtidigt är det ju naturligtvis viktigt att framhålla att de ska, man ska ju höra av sig om det är någonting som är avvikande och självklart så måste man ju som doktor vara tillgänglig också förstås, även om det kommer frågor. Som kanske står på pappret eller vi har pratat om på presentationen eller står på hemsidan. Det ingår ju lite att, liksom att jag tycker inte man kan, man kan inte bara ducka heller. Eller man ska inte det. Sen är inte jag mer än människa heller. Jag, menar, jag har min mobiltelefon och jag umgås ibland mer med den än med min familj. Liksom. Det är ju inte ensam om vi alla som jobbar. Men och jag brukar säga till folk att ja, även jag står i duschen ibland eller går och tränar så jag kan inte svara 24-7. Men det är klart, jag, jag uppmanar ju hör att höra av sig om det är någonting. Men just tack vare att jag tycker så här, är man välinformerad innan operationen, man vet vad man ger sig in på, man vet hur jag tänker som kirurg, eh, och överens med det liksom, sättet att tänka, <hör> och känner att man har valt någonting som är bra, sen får en bra information efter, eh, och kan läsa på, på nätet, då, då har vi ändå löst väldigt mycket av det här liksom och det som sen blir över det måste man ju hantera då. Jag säga till de flesta jag blir lite om vad det är för operation men jag brukar säga till de flesta att eh, vi behöver ha ungefär ett halvårsperspektiv på läkningen innan vi kan utvärdera slutresultatet. Sen finns det ju undantag från det också, ibland åt båda hållen så att ibland kan det vara så att det går fortare och ibland behöver man ta ytterligare lite längre tid. Eh, det bästa tycker jag eller den skönaste känslan som jag får egentligen i mitt jobb det är ju när en patient kommer tillbaka på återbesök. Efter ett halvår ungefär. Och de kommer in genom dunn och säger så här, Ja, nej, men jag vill bara kolla att allt är okej. Okay. Det är inga problem, jag har inga frågor. Men jag vill bara att du tittar. Och sen så gör man det och konstaterar att ja, men det här, det här, vi har gått i mål. Liksom. Och sen att tack och hej med ett leende på läpparna. Och då känns det ju skönt att säga att vi ses aldrig mer. För det är liksom ändå då, då, då har man ju på något sätt... Satt punkt liksom. Det är kicken liksom, på jobbet. Eh, och För mig så är det viktigare att förklara för patienten. Så här tänker jag för just dig. Det här bedömer jag i dina förutsättningar, och jag gör min liksom professionella bedömning är att gör vi så här och så här. Så kommer vi komma så nära som möjligt eller landa i den målbilden som du har. Eller så blir det så att man säger att ja, men din målbild är tyvärr inte realistisk utan är det, så att vi, det är det här som jag bedömer att vi har att jobba med och det här kan vi göra och uppnå i, i, hos dig. Och det är, det är ju jätteviktigt att och liksom, ha den, det samtalet innan. För mitt jobb skulle inte vara så svårt egentligen, åtminstone inte till en början om man säger att om man alltid lovade guld och gröna skogar <hör> För patienter men sen på sikt skulle man antagligen inte bli så långlivad. För det är ju inte seriöst tycker jag att göra det. det, Jag tycker att de flesta i alla fall upplever det bättre att involveras i processen. Och att förstå hur jag resonerar för just dem. Det finns enstaka personer. Upplever jag som tycker att det är jobbigt, som helst vill att man bestämmer allting, som inte vill, eh, som blir osäkra om det blir för många val och sådär. Och då gäller det ju som i min, när jag sitter på min sida av skrivbordet och har patienten framför mig jag försöker liksom att lyssna in det. För att självklart är det så att man måste ju inte involvera patienten. Jag kan också säga så Okej, okay, men vi gör så här. Jag tycker du ska ha det här. Du ska ha 350. Milliliter bakom muskeln eller vi ska göra ditten eller vi ska lägga snitten där och så. Eh, naturligtvis. Eh, och, och är det så att patienten känner en större trygghet i det än att involvera sig i allting. Då får man ju ändra på sitt arbetssätt och liksom försöka lyssna av det. Men jag, min upplevelse är att det är fler som känner sig tryggare tack vare att de involveras i processen. Och har lättare att förstå. Vad det är vi kommer att landa i genom att man förklarar hur man tänker mer konceptuellt än att titta på en före- efter efterbild hur det blev på någon annan patient. Jag tycker absolut att det är bra om patienten har med sig en bild för att förklara hur de tänker. Om vi tar bröst som exempel så är det rätt vanligt att man säger så här, ja, men så här ska jag vilja se ut. Eller det här resultatet vill jag absolut inte ha för det är ju ett sätt att förklara hur hon tänker då sen är det ju mitt jobb att översätta det till hennes situation och förutsättningar och göra en bedömning ja, det, ja visst, det är sannolikt att vi kan uppnå det här eller att ja men om du tänker dig det här är en, ser ut som en kvinna som inte har rammat några barn och som vad det nu kan vara har de och de förutsättningarna till skillnad från hur det är i ditt fall i ditt fall kanske man behöver göra ett lyft istället eller, eller vad det nu kan vara. Så att det är bra tycker jag att man kommer in med en bild. Men sen är det också viktigt att man använder det som en utgångspunkt för en diskussion. Och där brukar jag också faktiskt vara noga med att påpeka att bilder som läggs ut på nätet av andra patienter. Det måste man ju själv som patient liksom titta på med en sund skepsis och förstå att Det är inte säkert att den informationen som är kopplad till bilden stämmer med faktiskt vad man ser på bilden. Det finns ju ingen faktagranskning i några forum eller eller så. Man får ju ändå hoppas att kliniker som lägger ut för efterbilder är sanningsenliga i hur bilderna presenteras. Men en bild som läggs ut på en forum som är tagen i en konstig vinkel på ett par bröst i en bh där man inte vet hur lång tid det har gått sedan operationen eller hur det ser ut från början. och så Det kan man ha som en målbild men det säger ju inte så väldigt mycket egentligen om eh, något resultat. Eh, och det är också en sån här sak som är viktigt att förklara då tycker jag när man har patienterna. Så jag, jag, jag uppskattar när man kommer in med en målbild men man måste, det, man måste se det för vad det är i så fall. Jag ser sociala medier som en, ett komplement till den liksom informationen som vi ger för övrigt som jag har på Plastikarens hemsida eller förmedlar mig en konsultation och så och, och egentligen är det så att den, en, liksom den mest sanna informationen och bedömningen som jag kan göra det är ju samband med en konsultation det går inte att komma ifrån naturligtvis, men jag själv är aktiv på i en Facebookgrupp där man diskuterar kanske injectionsbehandlingar även plastikkylska ingrepp och Besvara frågor då utifrån min roll som plastikkirurg i den mån det uppkommer. Och så där. Sen finns det ju också patientforum som är slutna och där kan man ju inte som doktor vara med och diskutera. För det finns ju ett skäl till att de är slutna och det är ju att patienterna ska kunna prata själva. Och jag tycker det är bra. Det är ju viktigt att man känner att man har en plattform där det inte då är hela tiden är en kirurg som lägger sig i. Men oavsett egentligen var man hämtar sin information när man inte hämtar det från. Vad jag ska säga, att professionen, alltså en doktor. Då måste man ju ja, tänka på det som att det inte är säkert att det är korrekt. Egentligen det man, den informationen man får. <hör> Och en sak som jag tror är, ibland kan ställa till det lite. Det är just det att vi plastikkirurger kan jobba på lite olika sätt. Man kan ha lite olika tankar kring vissa saker. Till exempel hur länge ska man ha en BH efter en bröst- och implantatoperation, eller ska man ha bröstband eller när får man börja träna hur är det med rökning alltså alla såna här saker det är ju inte så att man kan läsa i en bok och titta i en tabell och att det alltid ska man ha en BH 3,5 veckor och det är, så här jobbar vi utifrån vår egen erfarenhet och ja, arbetssätt vilket då skiljer sig lite grann åt och när man då som patient i ett forum <coughs> samlar de här olika plastikkirurgernas sätt att tänka på vissa, inom vissa områden, ja det är klart att då kan det ju lätt uppstå missförstånd eller att, för det händer då att kanske att någon säger att ja men jag har läst i ett forum att man ska bara ha en BH i två veckor eller det räcker med en veckas sjukskrivning efter den här operationen, varför säger du att du tycker jag ska vara sjukskriven tre veckor eller vad det nu kan vara. Slutna patientforum är bra, men det är också viktigt att man förstår att man den informationen som kommer fram där. Den är ju inte direkt från källan och det finns en risk att det kanske inte stämmer just i det enskilda fallet för var och en som patient.
0: de orden tackar vi så mycket för den omfattande genomgång av din bild på patientinformation Johan. Vi hoppas ni lyssnar på detta lika intressant och spännande som vi har gjort. Vi hörs snart igen.